0: 大家好，咱们新的一期播客又更新了啊！前两天我在大家的鼓动下弄了一个爱发电，呃，就是这个可能是个打赏的链接，我还没琢磨明白怎么用，先放到那个我的节目主页里边，就是在微信公号、微博下边那个地方有一个打赏通道。大家如果有会用的的话，欢迎来教一教我，怎么可以通过这个这个能够创收。那咱们节目就不做成付费的了。因为之前有平台找过我要做成付费的，但是我觉得感觉不是很好，我还是希望更多人来听故事，而不是来这个花钱，所以呢就没有开。那咱们这一期啊，呃，先不说武当山的事儿，先说身边的一点事情。因为最近这个疫情的情况也比较复杂，对于就是具体的什么医药方面的、社会层面的东西，咱们都不讨论它，因为我也。大家都是刚刚碰到这个事情，谁也没有一个能够形成定论的能力，所以呢，咱们不说太深。但是这个事儿吧，让我想起来长公主最近的一些动向。我估计说这个大家会比较爱听。我最近呢，我就跟她说，她正好来从河北来小卖部这边了，在小卖部呢，就是自己弄一个买菜的那么一个收获点儿。但是最近。他自己比较担心，所以就把这个点给停了，每天在家里边也不出门。然后这个他要定期去医院开点药，老年人嘛，什么降压的呀、降糖的呀这些药。然后我就跟他说呢，尽量不要去医院，因为我周围的医生朋友们啊什么的也是有很多的感染的，我觉得尽量还是少去医院。然后长公主听了以后觉得，嗯，很有道理，所以我选一个刮大风的日子去吧。我说为啥呀？他说：“因为刮大风的日子就能把病毒刮跑了，所以就可以去。”我说：“哎呀，好吧，反正你爱怎么样怎么样吧。反正我现在我也不在那个地方住着所以就尽量少操点他的心。”这让我想起来啊，就是疫情刚开始的时候，我刚从武当山上回来。我那个时候，你想，一九年、二零年的时候，大家都懵了，都完全不知道是个什么情况，所以我也确实挺害怕的。我回了北京之后呢，我发现很多人就胡同里面的生活还是像以前一样，也不戴口罩啊，也就是该怎么过还怎么过，因为他也没有那么多的外人，大家也不是特紧张。结果过了没几天，北京这边就有各种情况，所以我就跟他说：“我说一定要注意消毒，一定要这个，比如说快递拿回来，然后喷一点酒精啊，门口平时喷一点八四啊。”就现在大家已经很习以为常的这些，其实最开始的时候我是要求他要这么做。他就很不乐意，他觉得很麻烦。他说：“我在家里边点艾蒿了，不就可以净化空气了吗？”我说：“好像没听说这个艾蒿能够针对新冠病毒吧？”哎，他说反正他觉得，那你喷酒精，万一要是把屋子给点着了怎么办？我说：“不至于喷一下酒精就能把整个屋子点着吧？而且这这这也没有那么大的量啊。”反正纠结了很久。然后他的性格是什么呢？就是刚开始的时候，我跟他说这些吧，他都不接受。一旦他某一天不知道听他的小姐妹或者是什么人宣传了他心目中的权威，给了他一个标准答案之后，他接受了，他马上就回来教育我，就跟就跟我说，我很严肃的告诉你，你一定要做到什么什么，你一定要怎么样怎么样。我说妈，这不都是前两天我跟你说的吗？那不管，反正你别给我这个闲闲扯，你必须要注意这个。我说好好,好注意注意。就他的有时候这个想法，就相信一些东西的时候吧，让人觉得真的就就就很可怕。其实他坚持的一些东西啊，或者说他信奉的一些东西啊，也不是没有道理。像咱们之前说过，给小狗喝冬瓜汤，结果把小狗这个尿路感染的这个这个病给治好了。那后来也有朋友说，兽医上面可能确实是有这么治疗的，而且冬瓜给人来治病的话，它也有这种呃利水啊、消肿啊这些功效。可是什么事儿一到他那儿吧，就总觉得这事儿就玄玄乎乎的。比如说我刚从武当山下来的时候啊，这个那我在山上待了整个一个冬天，不用说不用号脉也知道，肯定是一直在一个很寒冷的环境里面。那他对人身体，特别对我这么一个没有在山上面过过冬天的人来说，身体肯定会有一定的这个侵害。所以呢，他用他有限的这个医学常识，他说觉得我寒邪入体。那怎么办呢？用艾灸，他特别相信的两个东西，一个是生理盐水、淡盐水，一个是艾灸。哎，就是如果有了伤口，哪怕上医院，医生给敷上药了都不行，回来以后得拿盐水再洗一洗，他觉得就没问题了。艾灸呢也是这样，治百病。哎，这不管什么病，就艾灸本身，它确实是作为针灸的一部分，针是针，灸是灸嘛，艾灸就是灸那一部分。它从古流传到今，肯定有它的道理，对吧？然后这个艾草这个成分燃烧啊，对于穴位的刺激啊等等的，这个对于人身体的一些反应啊，那它肯定是有一定的医用的效果的，我也很相信。但是你也不能什么都是这一个方法治病吧？那这医学也太简单了。你头疼，嗯，艾灸；那个屁股疼，艾灸；肚子疼，艾灸；到最后他腰骨折了，他也要艾灸，就把人家大夫都给问的一愣一愣的。他问大夫，我这腰能不能艾灸？那大夫说你是腰椎这个错位，你艾灸的，你愿意做就做吧。就大夫都不知道应该怎么回答他了。然后他给我治这个呢，倒确实是对症，因为如果是寒症的话，那你用这个热的东西去、去、去这个去温、去温你的这个身体那确实是有一定的效果的。但是他怎么给我治呢？他也不知道从哪儿啊把那些偏方都凑起来了。艾灸的时候吧，有一种方法是。把那个艾条放在一个小盒子里面，然后把那个盒子呢绑在身体的某个穴位上，比如说肚子上、腿上这些你不太容易揪的地方，哎，然后呢，这个一直烫着它会有一定的效果。于是他就趁我睡着了的时候，他就把好几个偏方给凑一块了，就比如说人家有的说有寒症怎么办呢？腹泻怎么办呢？揪神阙穴，神阙就是肚脐眼儿啊。揪的时候呢，你可以里边放一点姜。姜末，也有时候可以放一点盐。于是他就给发挥了，他就把我们家能找到的佐料啊，他觉得有用的。后来有些他觉得这个需要，但是没有，他还从网上买了一些，全都给我塞到肚脐眼里边，然后上边给我拿这盒给我放在肚子上。我中午睡觉的时候啊，我睡得迷迷糊糊的，我我睡觉还挺老实的，也不会特别大的动作，就平着躺在那儿，他就给我放在那儿开始揪。就给我呛醒了，我一睁眼，我一看自己身上冒着烟，还有一股烤香烤蒜的味儿，我以为我要被烤熟了，要被吃了呢，吓我一跳。然后我一看是这个艾灸盒在我肚子上放着呢，那我知道估计是在给我艾灸嘛，我也没太当回事儿。灸完了以后呢，他烧完了，我就把这放一边了。然后睡醒觉起来，但是他没告诉我我肚脐眼里边有东西啊，然后我就一路走一路往下掉浆面就是那个姜块姜末，我说这是个怎么回事啊？一看肚尖里边给塞得满满当,当当的，还有的时候是盐，我说这到底想干嘛呀？这是烤鱼的做法吧？这是？他说你不知道，姜是去寒的，所以这个是隔着姜来这个进行灸是怎么怎么样？我说这道理好像听着是这道理，但是灸完了一边走一边往下掉姜末这事儿好像也那我不能出门了呀？人说你怎么回事啊？一边走一边。顺着衣服往外掉姜末，我我是夏天回来的，夏天本来穿衣服就少，穿一个短袖 T 恤衫，一边往外走，一边顺着肚脐眼往下掉姜末。说你这个你们家孩子是生姜成的精啊，还是怎么着？然后他说，嗯，对，好像这样是不太好。那你等着，我给找膏药去，找了一些膏药，直接给敷在肚脐眼上了。他说，哎，这回这个，我说我抠了他行不行？我妈说不行，这个你寒气比较重，要让他在里边。待一会儿，那他在我这待一会儿，我也不能老在床上躺着呀。我小卖部这边，那个他不知道怎么办了的话，他还得叫我，我还必须得起来。我一起来，一路走一路掉江面，然后他给我拿一个膏药，把肚脐眼贴上了。我理论上我想的好像这样也可行，是吧？等于给密封在里边了嘛。结果哪知道呢？长公主人家老人家贴的特特有水平。你怕它往下掉，你倒是把下边贴上啊！它下边不贴，它贴上边。我说，我又不是倒立着走出去的我你把上边贴那么结实，那我往外走着，它还是顺着下边往下掉啊！啊，有这么两回，后来我不让他干了。然后他特别可惜，他说：“哎呀，你看我还从网上还买了什么党参粉、黄芪粉什么什么。”我说：“你再买点五香粉，再买点孜然，我这彻底就给烤熟了，得了就。”你想睡着睡着觉，然后突然间一睁眼，发现自己冒咕嘟咕嘟冒着烟。后来最后我说别放这些东西了，要揪的话就老老实实揪吧。结果最后是谁救了我了呢？最后是居委会的，正好啊，给有六十岁以上老人的家庭装烟感报警器。他那个报警器其实也不会连通到消防中心或怎么样，但是呢，它里边有个电池，只要屋里边烟浓度一高了之后，它会发出特别尖锐的。声音就跟你拿小勺刮锅底那种声音似的，特别难听。就是为了怕这个，怕这个家里边有老人呐，比如说家里边要是失火了，电热毯着了，什么煤气要是那个着了什么的，就怕老人自己不知道，所以他声音特别大。老人不是很多都是耳背嘛，他要让左邻右手都知道这家出情况了。结果装了这以后，我妈每次一做艾灸，那个烟感报警器就滋哇滋哇响，然后他怕周围街坊邻居了。回头过来救火，所以最后终于不敢动了。哎，算是把我给救了。后来我把这事儿发豆瓣上了，然后有朋友就说：“说阿姨也真挺逗的啊，为赶上你睡觉的时候弄。”我说：“我要醒着，我也不能让他往我肚脐里边填这么多佐料，然后眼睁睁看着他烤我呀。”然后觉得：“哎呀，你说这个，其实他这个方法呀是没错，原理啊都没错，但是也不怎么什么东西一到他手上一做呢，就奇奇怪怪的。”这就展开了，就说、啊、咱们还说回到这个武当山啊，这个前面已经扯了十分钟跟他有关的事儿了。咱们的主题还是得说武当山啊。武当山上其实也有这种情况，就是你看很多道长啊，很多工人师傅们啊，他们在附近本地长大的，所以呢，他们知道武当山是一个药材的宝库，中药材的宝库。当年李时珍在写《本草纲目》之前是去过武当山的，啊，当然咱们之前也说了，电影里边演的。这个他被道士们可能还打了一顿，还是怎么样，反正给赶下去了。但是他发现武当山上面的药材啊，特别的丰富，而且有很多珍贵药材，比如说像什么积雪藤啊，像什么这个重楼啊等等这些黄精啊。那黄精被号称是武当山上面的一个特色一宝，它其实有点类似于野生山药一类的那种东西，说白了就像土豆、山药一样，在地底下埋着。是那种植物的这个呃块茎，然后呢这几年可能是给炒起来了，说黄金特别好。以前大家就是当白薯一样挖出来就就随便吃，吃完以后发现这个东西哎强筋健骨，而且它是比较能够有这个滋补人的这个效果的，那肯定比吃白薯的营养价值高。于是呢有人就会直接吃，或者呢会把它久蒸久晒，还会把它比如说泡酒或者是等等。后来好像是被推广到外边去了，就是本地人有时候卖给游客，游客发现这个东西不错，带走。有些人就发现商机了，于是就过来找人来帮着挖。所以现在黄金就不像以前似的那么容易，走到哪都能见得到了。道长们有的时候就会去山里面遛弯的时候，一些小路上边，然后把它挖回来。它好就好在它是野生的，纯野生的，它不是人工种的。一个是野生的黄金，一个是野生的山药。其实不光人爱吃，山里边的小动物也爱吃，所以有的时候呢，大家出去，比如说路过哪儿，一看，哎，这个地方有一窝山药，它从叶子上面，从开的花上面都能看得出来，大概记住在哪儿，然后过两天过来再给它刨出来。但是呢，有的时候过来之后一看，这个地方已经被刨了，那其实不是人刨的，是什么呢？是野猪刨的。山里边是有野猪的，野猪、野羊这些东西都有，都是野生的。呃、嗯，道长们有的时候晚上还能见到野猪，就是我在的时候，他们也说见到过，就是还挺凶猛的，所以一般都是绕着走。还有时候山里面有些小动物，大家也不知道是什么，但是一般都互相之间相安无事。呃，大蟒蛇据说也据说也见过，都相安无事。但是有的时候不可避免的，肯定要跟他们抢吃的，就是因为野生的山药啊，跟咱们菜市场买的那肯定不一样，野生山药的那个营养价值肯定会更高，它味道也会更好。但是我也没吃过，不过我跟他们去挖过一次，就是看着叶子，然后往下挖，然后你又不能挖的特使劲，因为山药也是这种这种根茎状的东西，所以你如果挖太使劲的话，最后可能就给刨烂了或者怎么样，就刨到一个什么位置上面，然后大概这一窝会有多大？哎、他们都叫一窝，就就好像是个小动物一样，一窝山药，哎，刨出来带回去，我跟着他们去挖过两回。然后呢，这个我室友斋堂的那个师傅，我刚住进来时间不久的时候，我就看他有一天拿一个大盆在那儿洗一大堆东西。我说这是啥东西啊？这是生姜吗？这是斋堂要从哪儿刨出来的姜还是什么的？他也不说话，他就在那儿弄。然后旁边有很多人围观，有人就说这个是黄金，这个东西特别好。他用一个大概洗澡的那样的盆去洗，那很多了，非常多。那个东西如果要卖的话，应该能卖到很好的价格，但是它应该也不是为了卖，它是为了自己自己吃。而且这个东西呢，要九蒸九晒。我在网上见过这个野生的刚挖出来的黄金，洗干净的，一蒸一晒，二蒸二晒，一直到九蒸九晒的整个这个过程，确实还是变化挺大的。什么叫九蒸九晒呢？就是斋堂不是有蒸馒头的笼屉吗？哎，拿到那个地方去蒸，蒸软了之后拿出来再晒，把水分晒干。然后再放了里边，再去蒸，反复的这个蒸晒之后啊，据说是可以把它里边的一些火气啊，一些什么都给蒸掉。这是药物炮制的一种方法，具体原理我还没学到这儿，可能得大二学了中药方剂以后再来解释具体原理。但反正当地人肯定也没有这些理论的知识，但是就知道怎么做，哎，然后做完了以后去晒。那山里面的药材就会特别多，我有时候就是也会一聊起来啊什么的。就说我哪不舒服，或者是我怎么怎么样？那咱们的想法就是，可能直接就是上医院啊，挂哪个科，开什么药。山里边的这些人的想法就是哦，你这个症状啊，我知道，就那个草拿回来泡水就行了，或者这个草洗脸，或者那个东西。当然，我之前见过他们治这个这个 W 同学，就用了两种草去煮水，然后来治这个脸上皮肤过敏这事儿。我之前也给大家讲过嘛。所以我也呢试探性的，我也问我说：“你看我总是胸闷，我大概一直到现在可能才稍微好一点，但是有时候一阵一阵还会胸闷。然后也去查过心肝脾肺肾，全都查过一遍，哪儿都没毛病。最后觉得那可能就是精神性的，就是精神紧张啊，或者是情志类的这这种问题。中医上说情志病，说白了就是情绪不佳，所以导致胸闷，呃心悸啊，什么心慌啊这些。我说我总是胸闷，我总担心是心脏的问题。”然后我说特严重，哎，大家说啊，你这个呀好治，你这个回头我给你拿一味药，你泡水喝就行了。然后是拿的什么药呢？陈皮。我说陈皮听着好像还真的是一味中药，很厉害的样子。据说多少年以上的陈皮还很贵。我说哇，你们这还能藏着有陈皮这么神奇的药材？哪天给我拿着见识一下？他们说，嗯，等两天吧，等两天，等这个殿堂里边的供果撤下来的。我说这跟殿堂贡果有什么关系？我说等着吧，等过两天贡果撤下来了，里边有橘子，有橙子，哎，大家就开始坐一块包橙子、包橘子吃。然后吃完了以后，哎，这个师傅还真记着这事儿呢。然后哎，那个橘子皮都别扔，回头给小李泡水喝。我说这什么玩意儿？不是说陈皮吗？他说对啊，陈皮不就是橘子皮吗？我说陈皮是橘子皮，上网一查还真是，只不过呢，他不是说橘子皮拿起来就泡。它得晒干了，然后也得经过一些处理。那大家一块跟着凑热闹，然后就就觉得觉得橙子长得比橘子好看。那橘子皮都能可以的话，橙子皮应该也可以。于是橙子皮也给我弄了一大堆。然后每天交给我一任务，说这是你自己的药，你得自己上心啊。每天只要你看出太阳了，你就把这东西拿到外边去晒一晒。什么时候晒干了，哎，然后咱们再说再再来怎么治它，怎么炮制什么的。我说好，我信你们一回。我这心里边我就想乐。我心说，我之前啊，看过心内科，做过什么肝肾脾肺的这些的 B 超，然后拍过 CT， 做过好多检查，都不知道为什么胸闷。我说最后，如果要是让这几块橘子皮给我治好了的话，我这事儿我能跟人说后半辈子去。就是你看，当年我以为我得了绝症呢，结果最后弄点橘子皮把病治好了，还是武当山的这橘子灵啊！武当山道长和橘子都灵。然后结果每天我这跟当个事儿似的，出太阳就拿出去晒去，晒了没三天，我发现就有点问题。什么问题呢？就是这会儿已经是冬天了，冬天本来就没什么太阳，而且冬天特别容易下雾，那个雾大到就是我不知道大家经历过最严重的雾霾什么样啊，就是对面看不见人那种。当时我以为这是雾霾呢，后来一看，空气极其的清新。那就是纯粹的雾，说白了就是山底下看着山上面是云彩，而我们当时又在云彩里面，所以水汽会特别的重，就是大概能见度也就是个三米以内，三米能看见是个人，三米以外连人都看不见。你要想看清是谁，你得走到一米到两米的距离，能见度特别低，水汽特别重。那水汽这么重，我那橘子皮显然是不能晒了呀。对吧？弄不好它都能发霉了呀，那全都吸收水分了。我胃了给它晒干了，结果我整个泡水里了，等于是。哎呀，这事有发愁，怎么办呀？这玩意儿今天受潮了，明天晒干了，后天又受潮了，这么反复折腾行不行啊？也不知道。我这心气就有点没有最开始那么那么高涨了。又晒了两天呢，我发现，哎，晒出太阳了，太好了，可以拿出去晒了。但是你想，一直都是有雾的状态，一出太阳，大家也都很高兴，也都拿着自己的被子、褥子呀、什么鞋垫儿啊、棉鞋呀、什么什么枕巾啊，都拿出去晒去了。那我那橘子皮放窗台上晒啊，就跟一大堆袜子、鞋垫儿什么的放一块儿了。这会儿我就已经完全不想再喝这个东西了。我觉得这个这应该是它，也许真的能治病，但是这一批恐怕不太行。后来又过了一段时间，不是疫情了嘛，然后天天老得消毒，山上自己配的药，也不是什么特神奇的药啊，不是说什么有什么灵丹妙药，就是山上边把能找到的烈性的东西全放在一块儿了，比如说嗯，苛性钠、氢氧化钠，加上敌敌畏，加上什么八四，加上什么的，然后弄了一个老式柴油机，有一个工人师傅就是身高体壮的，专门背着那个到处去消毒。然后那点橘子皮，我就默默全给扔了。我觉得这肯定不能再吃了，这上边喷了多少东西，我自己都不知道了。这个事儿到现在我也没再试过。然后今年正好冬天，我在家吃橙子上这两天，因为要补充维 C 嘛，天天吃完橙子之后，这个橙子皮顺手就放在暖气上了一会儿就给烤干了。我是想起这事儿来了，我是想，哎，当年我那点陈皮，也不知道橙子皮行不行。但是如果橙子皮行的话，我觉得在晒之前，好像也应该先洗一洗，对吧？橘子、橙子拿回来，现在有的橙子为了好看什么打蜡，橘子上面难免会喷农药，完全没洗。然后大家七嘴八舌的，啊，不是就七手八脚的，这个吃剩下的这些，把核给扔掉了，然后从苹果皮什么的里边，这西瓜皮里边给我捡出来的这么几个橘子皮，拿到外边去，去跟鞋垫一块晒了好几天。又跟这个发霉的空气里边、这个，这个这个就很潮湿的空气里边又，又又发了半天霉，最后还喷上了好多八四。我觉得哎呀，怪可惜的。回头有机会，我还真挺想自己试试，看看这个这个到底这个这味药我自己能不能做出来。道长们都对这个药啊，多少会有一点了解，不然也不能给我出这种主意啊，对吧？他也不是闹着玩的，他确实也是真的。他们比如说像很神奇的一些药。那鸡血藤、重楼这些，那他们也不是很经常遇到。呃，后边我会讲到，就是到第二年春天以后，几个道学院的这个师兄们回来了，然后因为疫情他们也没法开学，然后老的幼的就老的少的就一块儿，经常大家一起上山里边去挖各种药材，拿回来的什么黄柏啊，什么什么桑树皮还是什么东西然后。这个挖回来的什么重楼啊，叫七叶一枝花，这个植物很奇怪，就是它长了七个叶子，中间有一朵花然后是一个挺名贵的一个中药材。还有鸡血藤，鸡血藤也是一个挺名贵的一个中药材，补血的。但是后来发现，后来我给我学中医的朋友一看，他说你这不是鸡血藤，你这是大红藤，就是同一个科的，但是它可能没有鸡血藤那么神奇。结果我们扯回来一大堆，就大家把这些药弄回来以后吧，啊、哦，还有比如说。松树的那个松枝，就是一根根那个松针，据说那个东西可以酿酒啊，还是可以做香啊，还是可以做什么？反正说的挺神奇的，我也不知道最后他们做没做，因为那个东西非常常见，到处都有，我不知道最后那个东西是是干嘛使的。后来我也没有问那个道长，当时看见他的时候，他正在那儿采这些，说是拿回去，说是要做什么。就大家对于这个。植物类的这些东西啊，多少都会有一点了解，所以呢，谁采回来什么的，互相之间，你看，哎，你这是什么呀？我这黄柏啊、哦，这就是黄柏啊，黄柏什么味儿啊？苦的，真的，那给我一个，我拿着泡水喝去。我在旁边看着，我有点惊讶，我说你也不知道这黄柏是治什么病的，你就敢拿回去泡水喝？那喝完了，如果要是拉肚子或者上火或者中毒了什么的，怎么办？哎，他们不在意这些，谁弄过点什么，包括像大黄这种，就就是卸下的这种药，他们有时候也会说：“哎，这个地方这这儿有几颗大黄，咱用不着它，现在就不用挖它，先搁那放着。”哎，然后谁要挖回来了，别人也有想过来尝尝。我这玩意儿，这好奇心也也可能是我现在没有这好奇心了，我现在太怂了。我现在弄之前，我得先琢磨琢磨它有没有毒。但是大家这种敢于尝试的精神。我估计，可能古代很多的真正在山里采药的，或者学医的人，就是这么尝试出来的。因为他们有时候也会说，呃，比如说山底下这个医院的中医院的，或者是哪个著名的道医，然后给大家开个方子。这个方子呢，你照方抓药，抓完了以后，你可以去泡酒。为此，还真的有人去从山下买大玻璃罐子，要过来泡酒。这个。你想从山底下买玻璃罐子，这得自己背上来呀。药材也得自己背上来，然后包括酒你也得自己背上来。山上没有酒啊，白酒山山下买好，或者从谁家那儿订好了，然后拿过来，最后一起泡。据说之前有个人泡酒泡完了以后喝完了把自己给喝坏了的，确实是有不对症，盲目的这个去滋补，最后把自己给补坏了的是有的。所以现在大家呢都比较谨慎，但是也会。让人开一些比较好的方子，其实我也不知道到底是不是对自己的症状，反正就是每天都这么，要么泡茶，要么泡酒。后来还有一次，他们是泡用各种水果泡的，类似于酒一样的东西，结果那个东西上边都已经长绿毛了。他们说没事，把那绿毛刮了，底下都能喝。反正我是一口都没敢喝，因为本来我也不喝酒，本来我也是属于有不敢说滴酒不沾吧，反正。我做饭放料酒都很谨慎，都尽量不放的那种。所以看他们喝这些的时候，我直接跟他们说我不喝酒。他们说这不是酒，这个是饮料。我说那长绿毛的饮料我也不喝，你们自己喝吧。然后可能他们也觉得这个东西挺难得的，所以没有特别的客气。而且再有一个就是，道长们不会特别强迫你说你一定要做什么。他觉得对他有好处的事儿，他自己去做，你也别拦着他。但是如果就是你要想跟他一起，他也不会排斥，他会觉得哎，大家一起有共同的信念，挺好的。但他不会特特别的去给你推销，说你一定要怎么着，一定要一定要照我说的办，或者什么什么的这种，你爱听不听，反正我跟你说了，这，就包括劝人出家这事儿也是一样。有一次，有一道长跟我说，宁拆十座庙，不劝一人出家。我说你这好像也不不押韵，不对账啊，我怎么记得是宁拆十座庙，不毁一门亲呢？他说，哎，反正差不多是这个意思吧，呃，千万不要劝人出家。我说：“那要照你这么说的话，把人给劝还俗了，岂不是件很有功德的事情？”他说：“你也可以这么想啊。”我说：“那我劝劝你。”他说：“那你试试，你看能不能给我劝还俗了？”我说：“算了吧，这我也挺接受他们这种理念的，就是你还不还俗跟我有什么关系，啊？对吧？你出不出家跟我有什么关系？啊？他们自己也会这么说。我自己还没修明白呢，我干嘛要劝你出家呀？”或者说我自己都出家了，我干嘛要劝你还俗啊？就是不管别人的闲事儿，自己爱怎么着怎么着，哎，然后真说必须得有交流的时候，能聊到什么份上就聊到什么份上，实在聊不到一起，那就是各修各的，哎，谁也别打扰谁。这种态度，我觉得其实也挺好的。和他形成鲜明对比的呢，又又说回到我妈，我记得我从武当山回来的时候，我妈就就,就我我出远门的时候，我妈经常会这样。哎呀，你看前两天咱家电视坏了，咱家洗衣机也坏了，我心里边都不踏实，我就觉得是不是你有什么问题，然后我就特别担心你。哎，这话听着就特感人，对吧？就是觉得你看我出门在外的，然后呢，我妈就特别的惦记我，然后家里边有有有有点什么不好的事情，她都会先想到是不是我的事儿，就会觉得特别感动。可是这种事情多了之后吧，你就发现真不是。首先第一就是我我经常离家。出走的原因是因为实在是跟他处不到一块儿，或者他把我轰出去的，或者是我自己实在受不了了，然后跑了。然后还有的时候呢，就是我去哪儿，其实啊，他也想不起来，他也不知道，他可能之前有自己可以玩的事情，有自己一起玩的小伙伴，所以好几个月找不到我，突然间玩累了，回家歇着的时候才想起来，我好像还有个儿子呢啊！哎，我儿子这几个月干嘛去了？怎么一直都没理过我？然后才会问我，然后一找我就是急茬儿了，就是你在哪儿呢？你怎么还不回来啊？你赶紧回来吧！哎，你在外边的事儿都不重要，赶紧回家来吧，家里重要。然后我一回家，发现家都搬到家都搬了，我都不知道搬到哪儿去了。到现在他住的那个地方门牌号我，我我仍然记不住，就是因为我很少去。然后哎，你不知道回家吗？我回家之后，然后咱家哪儿了？呃，那不管。而且呢，还经常就是什么呀？像比如说到冬天这个时候。他突然间给我打电话说：“你在山西那冷不冷啊？”我说：“我为什么在山西？”啊，你不是在五台山吗？我说：“我在武当山呢。”啊，你什么时候去武当山了？武当山在哪儿啊？我说：“天呐，我都已经来了好几个月了，都该过春节了那会儿。”啊，你我以为你在山西呢。我说：“好吧，你这是真关心我还是怎么着？”然后等我回家以后。我就发现我，我我我刚回小卖部的时候，屋里特别乱，连摆张桌子的地儿都没有。呃，收拾了两天屋子，然后发现呢，宽带也坏了，摄像头也坏了，呃，电视也坏了，然后屋子里面哪儿哪儿都乱七八糟的。然后我一问为什么，我妈说肯定是你弄的。我说我都没在家，宽带坏了，怎么会是我弄的呢？那不知道，反正是你弄的，反正我没弄。我说得回来以后，就先得给他收拾这些东西。当然，这些事情发生的时候啊，已经是第二年了。那现在呢，实际上刚十一月、十二月份左右，这个时候我还不知道未来会出那么多的事儿。但是我以我对他的了解，我知道不用那么着急回家，回家也没什么好事儿，所以我一点都不着急，就在山上踏踏实实待着。这样的话呢，就能够能够见到很多的不一样的人。我觉得有的时候吧。你会觉得理所当然的那个事情，其实可能就是因为你见的可能性太小，呃，太少了。在山山上面见到的，真是全世界各国的游客。然后发现，哎，比如说有这个意大利的、英国的这些地方的，就纯粹就是游客。你跟他打个招呼什么的，他也很开心。然后他也不是过来说有什么宗教信仰的，就是来来中国看一下。但是我也遇到过一个美国的宗教学的博士。我之前好像提到过这个人，那中文说的那个好啊，他中文几乎都没有外国人的口音，就是他在身后叫我，我以为是本地人，然后我一回头发现是他，而且有一些我不知道应该怎么翻译的，比如说抽签啊、求签啊、算卦呀、啊、这些，哎，他有他自己的翻译的方法，然后他是有这种目的的。还有的是，比如说之前我说遇到一个画家，每天就是在山顶上面。往那个角落里边一坐，然后画中国的古建筑。哎，画完了以后，到底下，我我们门口那个小广场那个地方，在那儿呢，画一画。有的道长在那儿呢，会画一画道长。他跟道长之间，他不会中文，道长不会英语，但是他可以拿手机翻译。他说一句英语，然后这个翻译出来的就是中文，给道长听一下。然后有一个老道长，长得就特别慈眉善目的，而且那个须发皆白。就一看就是特别，呃，德行也特别好，然后这个法力高强的那种感觉，所以就愿就特别愿意来给他画给他画像。那个老道长也确实很厉害。那个老道长据说练内丹是那种真的可以辟谷好几个月不吃东西的那种，就不是完全不吃啊，一天可能就吃三个大枣，喝点水，一下能好几个月，就靠吐纳、打坐、导引这些，也挺厉害的那个道长。然后他就坐那儿给这个道长画画，因为那个道长透出来的那种很和蔼，然后很这个这个，呃，这种平和的这种气质就很好。但是他们俩在这画画的时候啊，有一个人特别不乐意，就是咱们之前一直要说说说说凤姐，哎，这个时候凤姐就出场了。凤姐是谁呢？凤姐是隔壁天云楼的一个员工。天云楼啊，可能是一个老板把他给这个包下来了。呃，把天云楼包下来了啊！大家不要误会，把把天云楼给包下来之后呢，它有二层楼的，是做民宿的，就是这种一楼大通铺，二楼是这个单间呃，也不是单间了，就四人间。然后另外呢，把广场上面的这个小摊儿也给包下来了。广场上面有两个，一个卖烤肠的，一个卖小商品的。凤姐就是负责白天帮着卖点泡面呀、啊、烤肠啊，然后晚上的时候呢。等到这个有人来住宿了，他负责做做一个登记，在前台那儿给做一个登记。他自己也在这个楼里边住。然后他平时白天的时候要负责在这儿卖泡面、卖饮料这些。有一个不太成文的规定，其实咱们很多在城市里边也这样，包括麦当劳什么的，他们也这样，就是你得买了我的东西，我你才能在我这儿坐着休息呢。金顶上下其实可供游客坐下休息的地方非常的少，因为它的面积就特别小。盖房子还不够盖呢，哪有地方给你弄那么多凳子椅子让你坐那儿休息啊？对吧？我记得最早故宫也是这样。那个是山季祥、山季祥院长说，最早故宫那个御花园那个地方，就是好多游客从前面溜达了半天，实在走累了，到御花园那儿就开始坐在那个就是围着古树和花坛的那些铁栏杆上面，很不美观，而且也危险。另外呢，对它也是一个破坏。最后，他是把那些铁栏杆什么的全都给拆掉了。然后大家就开始都坐在那个树坑儿附近，他又把那个地方都给改了，都给改成这个斜坡型的，让你人在上面坐不了。但是呢，他把游客都给引导到其他的专门有休息的区域里面，啊，可能是你比较暖和，你可以喝点水啊，也也便于你消费嘛，就不要都在这儿堆着，跟个这个集贸市场一样，显得很乱。但是武当山上面没有这么大地儿。所以他呢，只能把人给引导到消费的这个几个店里边去，但是店里边也坐不下。其实，所以有些游客啊，平时一看，哟，这广场上摆了几张桌子，几个几个这个条凳，啊，过来坐着休息会儿。如果没人的时候还可以，人多的时候，人家买了泡面要坐这儿吃，或者是什么呢？买了东西想在这儿休息会儿，那你就得给人家让地儿。所以凤姐呢就很不愿意别人在她这个地方占着地儿。你要是不花钱，你就不要在我这儿坐着。就看起来是一个很势力的一个人啊，然后经常说话也特别冲。他呢跟大家也没什么好脾气，我估计可能啊，再好的脾气，每天遇到那些游客也给磨的也不会很好了。所以平时跟大家说话都挺冲的，很泼辣的一个人。如果有人要是说想坐在这儿，这但是不买东西，他有时候会把人家赶起来。我开始我挺怕他的，而且呢我一去呢，他就跟别人就说：“哎，你看新来那个大个儿，带着两个这个。”个子比我小、比我矮的两个人，就跟一个黑社会老大似的，天天仨人出去巡逻去了，然后就在背后说。但我因为我也不知道他是什么性格，所以我也没有跟他有直接的这个接触。后来有的时候晚上，这个游客都下山以后，那门口这个几个桌子凳子就彻底没人了嘛，所以我有时候会在这儿弹弹琴啊什么的。然后他呢，他其实为了附近好多的流浪猫，然后他抱着小猫，小猫一看见他就跟小孩见到妈了似的。就叫的声音都不一样，然后他抱着猫，然后就看我在在在在那弹琴，然后他说：“咦，你这个琴声音可小嘞。”然后把把猫往我旁边一按，来坐着听他弹琴，然后自己跑了。我说后来，我当时觉得我说：“诶、哎，这个这个姐姐其实挺好玩的，虽然她对人特别横，但是她对小猫特别好，那证明应该是个挺善良的人。而且呢，她其实对我弹琴这个事儿，古琴嘛，声音本来确实不大。”他不是那种说一下子就好像开演唱会了，然后全场都能听得见的那种，像抖音里边直播的那种，那那个都是要插音箱的，对吧？所以呢，他可能想好奇想听，但是发现又跟他想的不一样，然后他其实也没有什么恶意，他也就是觉得，哎，这个东西不热闹不好听，所以我就不听了啊。然后把小猫给按在这儿，然后小猫就一脸无辜的蹲在旁边听。然后这种事儿多了之后，我就发现，哎，这个人其实就是他平时。涉及到工作的时候，是一个特别苛刻的一个人。像前段时间我说过那个，有一个徒步的一个网红小伙，推着个车想从河南一路走到大理去。走到这儿的时候，然后背着琴上山，还在山上还唱了两天歌，想要挣点钱什么的。后来他来这边入住的时候，然后是我把他带过去的，我我把他从大门口给捡回来，捡到这儿来的。我说你晚上住哪儿？他说还没定好。他说：“我说山上有两个地方，一个便宜，一个贵。他说肯定去便宜的地方，然后就拉回来。我跟凤姐说，我说他要过来住宿，那、啊、凤姐挺高兴的，觉得我给他介绍生意了嘛。后来一会儿晚上的时候，就是撇着嘴，眯着眼睛跟我说：‘咦，那个那那个小挖可扣咧。’我说怎么了？我说、哎、就是他本来想让他住一个四人间，能够稍微贵一点，结果那个人呢，就是恨不得要能睡大厅，他都不想睡屋里的那种，就睡的大通铺，可能一天就花了二十来块钱。”凤姐就觉得一下子就觉得哎，费了这么半天劲，好不容易来来了一个人住宿，因为是淡季嘛，本来人也不多，好不容易来了一个一个人住宿，结果还挣了这么点小钱想推荐让他，因为他带着那些设备，带着那个吉他、音箱这些，住大通铺呢，也是为他着想。大通铺连锁都没有，就有一个门，谁都可以推门进去。说万一你要丢了东西怎么办？丢了东西的话，你再讹上我是吧？他想的是比较现实的。那小伙想的呢也很现实，想的是我住你店里边了，你就应该给我看着。你要怕丢了的话，我就放你屋里去。结果俩人这个僵持了一段时间，最后后来可能还是住的这个大通铺吧。然后有的时候外国人过来住宿，第一次是有一个日本的一个女孩，日本那个女孩就会大概就会说两句中文，就是我是日本人，真的大概是这种状态。然后但是但她英语很好，然后我。就跟他聊了一会儿，带他过去的那个办办手续啊什么的这些，然后凤姐就觉得说：“哎，你个小娃儿英语可怪好嘞。然后以后一有点别的什么来印度人、来越南人、来不管哪儿人，只要长得不像中国人的，然后他就都直接找人去拉我去。有一回我早上刚睡醒，睡得迷迷瞪瞪的，还没刷牙呢，结果有一个大学生带着他的一个印度朋友俩人过来。结果说说不通，然后就非要把我给拉回去。其实我英语也不好，特别是这种各国口音，我接触的很少。我就我记得我之前说我接触波兰的游客，波兰游客说英语啊，我觉得很难讲，是本地人说家乡话更难懂，还是波兰人说英语更难懂？这真真的是不太行。但是多少还是连比划在说的还是可以的。然后哎，然后凤姐后来就过来问我。哎，你说你一个大学生，你为什么跑到这儿来啊？嗯，你这个不行，你这个屈才了，你这个对不起国家的培养，你你你这以后，你肯定留不下，你还是得下山去，你得有大作为。我说有有啥大作为啊？就跟这扫扫地，我觉得挺好的，一不能不弄。<笑>然后就是当，然后再到后来就是比较熟了之后，因为我其实一直用的是流量，那个地方没有 WiFi。Fi, WiFi 都是自己个人屋里边自己拉上去的，然后凤姐就偷偷的把他们那边的 WiFi 密码就告诉我了，我可以直接连到他们那儿的 WiFi。Fi、但是他们那个 WiFi 吧有一个问题，就是他们老板特别抠门他们老板只要一下山，他们老板不老在山上待着，他们老板有时候也下山处理自己的事儿。他们老板只要一下山，就把 WiFi 给掐了。WiFi 的路由器在他屋里边，他只要一下山就把那个电源给拔了，然后我们就都用不了了。有时候去别的小店儿，每个小店里都有自己的 WiFi， 有时候可以能能连上。后来呢，有一次说这个我们每天去上早晚课，啊，拿这个经书啊。后来老一点的这个老修行的道长就说：“你们哪能每天拿着这个经书就在院里跑来跑去的？经书这个东西是不能在阳光底下这么随便的让你拿着的，就是应该是包裹的很好，的，屋子里面放好，需要用的时候洗干净了手，哎，正心诚意的把它给拿出来。”把布布包打开，念经念的时候都不能拿手去翻篇你说我翻不翻不翻不过去了，站口吐嘛什么的，那就是对这个神灵的非常的不敬。如果庙里边护法神看到你的话，就会惩罚你。我心说，嗯，这我领教过了。我第一天晚上出门办一跟头那事儿，我就已经这个觉得是有护法神的了。一般都是专门削一根竹子，像书签一样，拿那个东西去翻。像每天做早晚课的时候，第一排的高工法师们，那翻书都得是拿那个东西翻，你不能是拿手翻的。你坐在、站在、呃、跪在神像脚底下，然后你拿手站着吐嘛去翻经书，这一般是不太能够允许这种的。包括说上课去，我说那上课去的话，经书怎么着？我揣怀里也不合适啊。有的时候一下三本经书呢。后来他们说你找块红布包一下，然后我呢是能做点针线活，我缝个东西啊什么的。做个什么书包啊，这些缝点什么的还是可以的。我说那我自己缝一个包呗，而且这个道观里边不缺红布，红布非常多，拿过来一块一块红布比划比划，大概什么形状，然后找线自己缝。然后我缝了有，就大概缝三个边儿，我缝了一条边儿。凤姐看去了，嗯，咦，你这小娃咋啥都会呢？我说我说啊，我说嗨，就瞎缝呗。哎，你缝的可慢咧。然后他拿回去，他帮我缝，他缝的真是特别快，但是我觉得没有我缝的针脚细，我觉得哎呀，跟我想的不太一样。然后正好同屋的室友挺喜欢的，我把那个送给他了，然后自己我又缝了一个，又缝了一条边，然后他又看见了，哎，怎么还缝啊？我说啊，那个让师兄给抢走了。咦，这这他他还替我挺鸣不平的，觉得哎你你这真是啊，不争不抢的，别人要你就给人家。然后他又拿回去，他又帮我缝的，我说也挺好的，其实倒是。我也不那么坚持我自己的这个，非要是我自己做的，对吧？你这庙里边的人也在那儿生活，也是很善良的人，他帮我做的这个也挺有纪念意义的，哎，然后后来就让他帮我缝了一道，这么都做完了，然后就越来越觉得啊，这个人吧特别有意思。这个人呢，他表面上看起来就是一个特别势利、特别苛刻的这么一个，而且说话特别刻薄的一个人。就如果你要是跟他这儿说，这个泡面十块一桶，哎呀，你山上东西好贵呀、啊！你八块行不行？他真的能一把给你抢过来，然后他就不卖你了。就是你要是嫌贵的话，你就别买，然后把人家就给干在那儿，就觉得就很没办法。一开始我看到的时候，我看到的就是这么一种状态。哎，但是呢，后来我发现他摆摊儿，他有的时候这个拉一张大桌子出来，然后把泡面什么的都给堆在上面。就人多的时候，你不能都集中在那一两个小窗口，有那个售货的那种小亭子。不能都集中在那儿啊！他在旁边再单开一个，然后把这个呃拉拉一个那种，就有点像火车上面送泡面的那种推车，比那个要要大几倍。上面堆满了泡面、零食，然后车底下呢还有两个小小柜门。我一拉柜门，我一看,我一看是他喂的流浪猫在里边睡觉呢，而且那流浪猫一点都不都不带怕人的，就被他养的肥肥壮壮的，一点都不怕人。我觉得，哎，这个大姐其实。其实心地特别善良，然后这个人也特别好，只不过他表达的方式就是很愣、很直接的那种。他想帮你的时候，他也不会有什么好话，他也是，哎，你瞧你这笨手笨脚的，拿来给我，你哪会干这个？然后拿回之后发现我缝的确实比他好，然后，这，哎，你缝的太慢了。反正总之，他不会让你很舒服，但是他做的事情呢，又都是让你觉得是很暖心的。时间久了以后就觉得，哎，这人真的就是刀子嘴豆腐心的一个典范。我记得我之前说过，就是如果有这刀子嘴豆腐心这个词条的话，你就把他把他的事迹往底下一贴，基本上就是一特别好的一个注释。哎，这也是一个他他不算庙里边的人，他也不算道教协会的人，他其实说白了就就是一个打工的一个人，他就是这个山上面开店的老板雇的普通的一个员工。而且跟他一起工作的其他几个员工呢，好像还多少都有点背景，老板的亲戚啊或什么的这些，他可能多少也有点背景吧。具体我也没问，也完全没有点亲戚朋友关系，也不太可能大老远跑到湖北来，然后来来这个山顶上面开个小店。具体的这些情况我也都没问，但是就觉得他一个人其实也离家在外的。然后呢，有的时候大家坐在一起闲聊的时候，这些呃。工人师傅们、道长们不会啊，因为主要是工人师傅们跟他开个玩笑啊，呃，就是，你你想一个一个单身的女人在一群男的当中，我估计本身生活也会有一定的压力吧，所以虽然大家都很和善，但是毕竟这种两性之间的冲突，就是说潜藏的或者说存在于中国文化当中几千年的这种这这种对立的感觉还是有的，所以可能他的。一些很泼辣的、很很严苛的这种感觉，我觉得可能也是一种自我保护吧。所以具体的也没有跟他聊过很深。然后这段时间呢，就是我会比较闲了，因为彻底到一个淡季了。而且呢，很多人到到学院回来了，几个师兄去学习的几个师兄也都回来了。呃，虽然义工就剩我自己一个了，但是每个岗位上都会有很多人，所以就不会很忙。然后道观里边的这个副主任呢，给我安排工作的呢，就说你每天只上半天班就可以了，你不用整天都来上班了，可以休息一下。看我在这儿待的待的时间也有两个月了，三个月了差不多，这个时候差不多十二月份了嘛，那就两个多月了。所以呢，就觉得互相之间也比较了解了，然后就会给我减轻一些工作压力。我每天就会有一些时间，比如说中午睡个觉啊。下午起来搬着凳子，如果天气好的话晒晒太阳；天气不好，可能就窝在宿舍，窝在这个被窝里面写写稿子。这个时候好像好像是准备在一个平台上面开专栏，所以就把故事什么的整理整理。而这个时候天气啊就开始变得越来越冷，而且呢，有的时候下的是小冰渣更多的时候是很浓的雾，水汽，人家分不清是什么。我有的时候自己在外边，比如说需要值班呀、啊、或者什么的，在那个上下山那个口那去看着的时候，哎，会有个老道长过来。一般他们过来以后，就先掐我胳膊，然后说：“哎，穿的太薄了，你要把外套穿好。”我说：“我穿了外套，外边再穿雨衣的话，会有点紧。”那个那个老道长说话都就不是很清楚，他岁数也挺大，走路颤颤巍巍的。你不穿外套就冷。冷了就就就感冒，感冒感冒就是得病了，得病就得病得病，得病反正就不好哎，所以你得穿好了，穿暖和了。然后过一会儿他又过来了，把我拉到屋子里面去，屋子里面就会有大家一起喝茶呀、啊，一起这烤暖气啊什么的，就是在那个解签算卦的那个那个那个房间里面，哎，然后大家也都会说，这今天不会有什么游客了，你就跟里边坐着吧，啊，没关系的。哎，就就就觉得大家拉我一起摸鱼的那个感觉，其实其实也挺有趣的。然后就这样摸鱼，值了一上午班之后，哎，中午吃完饭回去还可以睡个午觉。我之前还很期待着说到武当山上看下雪，这个时候还期待着看下雪，有时候下一场小雪还觉得不过瘾。我后来再过两个月之后，我一定会为这种想法而感到内疚的。后来就盼着这个雪下的小一点，要不然的话。就感觉整个世界都被冰雪给包裹起来了。但这个时候呢还好，这个时候一般中午睡个午觉，两点钟爬起来，起来之后发现屋子里边就有点心啊，有水果啊，然后自己烧一点水，这个沏一点热茶喝。有时候可以练练琴，有时候可以看看书。就是如果你要是一开门就发现外边都是游客，你把门一关起来啊，基本上大家都在自己的岗位上忙，白天也不会有人跑到屋里来。所以自己一个人在屋子里边待着呢，也挺惬意的。这一下午，等到一会儿游客们都差不多散去了啊，我也该吃晚饭了。我这一下午的事儿是是补日记啊，还是写专栏啊，还是看看书啊，或者什么的？这一下午过得也挺好，除了冷点，别的倒都还行。过了没几天呢，这个上次我说的 Q 师兄就搬下来了，搬到我的上铺来了。他以前呢，本来是跟另外一个出家的一个道长，两个人一个屋子，但是因为他们俩一个上白班，一个上夜班，所以互相之间没怎么在一起，这个相处就没有发现太多的问题。而且呢，这个那个师兄啊，就是那个道长师兄啊，他这个前段时间又跟着一起出去学习等等，等于就是他们俩一直没怎么碰面，结果刚一碰面没两天，就发现。Q 师兄晚上睡觉打呼噜声音太大了，然后那个那个师兄觉得不行，受不了，就跟领导说，看能不能，因为 Q 师兄是新教徒，还没有转正，而那个跟他一个房间的那个室友呢，是道学院回来的，转正的这个道长，也出家可能有个好几年了吧，我感觉七八年的样子了吧，所以呢，可能会优先照顾他的这个需求吧。就把 Q 师兄就给赶出来了，赶到我们宿舍里来了。那个我们宿舍里面正好我上铺那个义工刚走啊，于是 Q 师兄就过来。但是他跟那个义工不一样的一点是，义工就在这儿住一个月就走了，所以就凑合睡。但是 Q 师兄知道以后这儿就是自己的家了，哎，只要自己没转正，自己就得一直在这个屋里住着了。于是来了以后呢，就把屋子给布置了一番。他也不知道从哪儿找的黄布。做了一个床帘把自己的床给围起来了，上边儿给粘到天花板上，下边直接垂下来，而且他很好心的呢，也帮我做了一个，哎，这个就让我觉得真是特别感谢他，因为没有床帘太冷了，我之前甚至直接把那个 W 同学<音> ，W 同学走了之后，我把他的褥子直接当床帘挂在我这儿挡一挡风，夜里边都冷的不行，而且另外呢，有床帘呢。你可以偷偷的用电热毯，你可以偷偷的在里边放点东西，外边人看不见，啊、哎，然后这个会比较有有那种私密的空间。他顺便也帮我做了一个，结果做完以后，谁进来谁都说：“哎呀，你们这个就是用了两块黄布，上面还画着龙呢、啊，这一般人可不能用啊！”把我吓了一跳。我说：“是吗？”我说：“这个还有这个讲究啊。”然后后来我就问我斋另外一个室友斋堂那师傅，我说。还有这个讲究啊？说的你是什么命啊？这可能跟你的生辰八字还有关系。我说我什么命？我觉得我苦命。然后他就乐，他说应该没什么事儿。你们两个年轻小伙子，这个用这个窗帘是没什么事儿。我说不管有没有什么事儿吧，反正这个我先用上它，不然的话夜里实在是太冷了哎，然后他就搬下来了。这个时候其实这个 S 师兄还没有下山，因为现在刚十二月份嘛，他春节之前才下山的。所以我们仨经常就会在一块儿，但是我们仨就是三种完全不同的性格，所以仨人也不太能玩到一起。然后这个 Q 师兄呢，他是一心就是在练自己要考核的项目，所以有时候，比如说啊，我们三个人，哎呀，今天中午吃完饭出去散个步吧。然后我们三个人一般就找一个阳光比较好的地方，啊，然后这个 Q 师兄拿着经书过去开始念。他也不管周围有多少游客，大家怎么看？他往那儿一坐，就开始把经书摊开了，然后就开始在那念经。我一开始就觉得是不是有一点哗众取宠的意思，就是说希望大家关注，因为我也有这种心理。我要是背这个琴出去，我也在考虑能把琴铺开的情况下，我可能也会想：哎，这附近要是正好有几个年轻人在这儿，我一弹，没准儿他们被吸引过来了，然后聊几句什么的，我也会有这种心理。所以呢，我觉得他是不是也会这样？我也不知道，还是说他真的已经完全就是无视任何周边存在，而可以沉浸在自己的经文当中了？反正他是很喜欢念经的，念经背经这些。只不过呢，念的效率并不是特别高，就完全靠死经呗，就是一遍一遍的读，一遍一遍的练。有可能练了两天之后，让道长一看说你这不对，根本就是这个法器敲的方法就打错了、啊，哎，然后再从头来。然后我们有的时候呢。晚上会聊一会儿天晚上后来我就问他，我说你在山上多久了？他说大概也可能有个一年多了吧。我说那你会不会觉得无聊啊？因为其实说实话，我这个时候已经开始有点觉得无聊了。每天的生活都差不多，我又是一个不太安分的人，觉得没有挑战了。然后他说他也会啊，他也会觉得无聊啊。我说那你无聊怎么办呢？他说没办法呀。我说那你要无聊的话，你看看书、看看电影还是做什么？他说那也看不下去啊。我说：“那你无聊时候怎么办呀？”他说：“那就这样，没办法呀。”我觉得每次我跟他聊天，经常都不会是很高效的样子。反正我已经开始有点向往山下的这个花花世界了。我不知道他是不是也有这种想法。但是后来事实证明，他可能确实没有。他在山上待了，已经待到现在，好像也没有特别的想要下山回家或什么的这些想法吧。我这个时候呢，已经开始觉得好像生活变得波澜不惊了。每天就是固定的，到什么时间做什么事情，见到的都是这些人。偶尔也许来个游客，来聊两句，其实也也是擦肩而过。有的时候在山里边散步啊，反而能有一些想法。我记得好像这个以前《屠龙记》里边写的张三丰真人，原名张君宝，后来因为看到了名山大川之后，觉得是一山更有一山高的这个意思，所以改名叫三丰。我也看着武当山的这些山，我也发感慨。我看着这个山上边这个栈道啊，还有这个夕阳啊、群山呀、啊，包括山顶上的这个大树被风吹得止不住摇晃。当时我在日记上面就记录下来，但我当时那个心境，我当时这么写的，就是为什么一定要成为最高的那座山峰，或者是一定要长在最高的那个绝顶之上呢？武当山延绵八百里。又有哪一座山峰是最高的呢？千百年来，每一个山峰、山谷都静静地待在这儿，上面都长了树木、杂草，有飞鸟、有走兽，见或经过。雾气腾起的时候，山脊就在云端若隐若现；等雾气散尽了，寒来暑往，山还是山，并没有为谁而改变。或许有某一座山峰因为形态和高度而受到众人的追捧，但是又有哪一座山不是拔地而起的呢？他们不因游人、工匠。名士乃至帝王的到来而动摇半分，每一个起伏都不过是地质构造的寻常之作。但是，你又不能因此就说武当山是寻常的山，就是山，山又不是山。就好像我跟别人都是都是都是凡人，同时我又不可能是他们那种平凡。以前我总想的标新立异鹤立鸡群，现在反而会觉得努力和别人一样其实很难。羊群里的骆驼怎么伪装也成不了羊。但是怎么努力也成不了狼，那又有什么可以骄傲或者悲伤的呢？英雄固然是一支书写历史的大笔，但平凡的平凡的大多数才是承载历史的这个纸张。只不过书写者是主主动的，但承载者是被动的。所以，如果自己就做一个平凡的分母，不在风口浪尖也就不由别人来评判自己的是非功过。说到底，就是求一份不活在宏大叙事里的逍遥自在。所以从那个时候开始，我突然间就意识到，逍遥自在，也许是修道的人追求的一种活给自己的一种方法，而不是说在别人眼里你逍遥，或者是别人怎么评价，那在于你自己有没有这一份心态吧。哇，又说了快一个小时了，好，那最后我们就在这一大段上价值的抒情当中结束今天的这个播客，那。最后，还是祝大家生活愉快，逍遥自在。